0: Hoy estaremos hablando sobre no a la hipocresía. Y el pasaje que se leyó por el hermano Yonaris es de lo que estaremos hablando. Y ese pasaje empieza hablando a los escribas y a los fariseos. Dice que el Señor Jesucristo comenzó a decirle a la gente y a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora bien, quién era, ¿quiénes eran... Señores, tenemos un sonido. Me dijeron que el sonido, que si yo quiero me bajo y, y el sonido predica solo. Me dijeron eso por ahí. Pero bueno, gloria al señor por eso, verdad que sí? Bien dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bien, ¿cuál era el origen de los escribas? Bueno, los escribas surgieron en en Egipto. Y eran los que se encargaban de copiar todos esos papiros y esas, esa historia que vemos en la cultura egipcia. lo que Quienes lo escribían eran los escribas. Y así surgió. Y luego las demás naciones comenzaron también a escribir utilizando los escribas para que se quedara todo eh, escrito y guardado, vamos a decirlo así. Y era una posición muy importante y era considerado un arte. Porque no solamente... Eh, por la importancia de lo que ellos hacían, sino también porque muy pocas personas o prácticamente nadie sabía leer en ese tiempo, sino que por los escribas al ellos sí saber leer, al ellos sí saber entender y, y iban entonces redactando, se iban eh, registrando todo lo que sucedía. Y con relación a los escribas judíos, ellos son los que se encargaban también de copiar la sagrada escritura. Y y posteriormente se convertían también en doctores, intérpretes de la ley, eran unas personas instruidas que servían como instructores públicos y eran muy cuidadosos cuando copiaban las escrituras hebreas eh, y sobre todo cuando ellos, ellos lavaban bien su pluma con mucha meticulosidad para escribir la palabra Dios y Elohim, Adonai, los nombres de Dios, ellos tenían muchísimo cuidado con eso. Eh, muy bien, también los fariseos eran otro grupo político, social y religioso que también era judío. Estos, eh, tras, de, o sea, dice que también existía una escuela de pensamiento judío asociada a los fariseos en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Este movimiento de los fariseos evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Y dice que fueron conocidos especialmente, y ustedes saben por qué, por los conflictos que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo y también con Juan el Bautista. Y un fariseo de la Biblia, ¿saben quién fue? Pablo. Pablo fue un fariseo, era fariseo de fariseos, no sé si recuerdan en una de sus cartas que él lo menciona. Bien, dentro de lo que ellos creían, ellos creían en la libertad humana, eh, ciertamente que el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos, de hecho podían decidir lo que querían hacer con su vida. Ellos también creían en la inmortalidad del alma, Creían en unos castigos y unas recompensas eternas, las almas de los malvados iban al infierno para recibir su castigo, mientras que los bondadosos eran premiadas. Creían en la resurrección, eh, también creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa y estaban dispuestos a obtener una influencia política en la vida de Israel. Y eh, contaron con cierto peso cuando Herodes, pero luego, más adelante, perdieron bastante influencia. Entonces, vamos a ver alguna diferencia entre los escribas y los fariseos. Los escribas se encargaban de la escritura de los documentos importantes. Los fariseos se encargaban de representar la nación. Eh, los escribas eran intelectuales y ocupaban de los servicios secretarios. Los fariseos conocían las leyes e instruían oralmente. Los escribas eran intelectuales. Eh, que se ocupaban de estos servicios y, y mientras que los fariseos eran, eh, se ocupaban de los negocios. Y los escribas daban más importancia al culto y a la intelectualidad mientras que los fariseos daban más importancia a la religión y a sus doctrinas. Ahora bien, algo que tenían también en común eran que eran llamados rabí. Eh, muy bien, ahora yo les voy a demostrar algo importante. Cuando nosotros leemos este pasaje hay dos maneras de verlo. Hay dos maneras de verlo. Hay una manera de verlo que es decir, wow, eso escriba y esos fariseos, si eran malos o eran un hipócrita y hacían esto y esto y esto mal. Esa es la primera manera de verlo. La segunda manera de verlo es ver el pasaje completo y decir, wow, pero yo soy un hipócrita también. Yo soy un escriba y un fariseo también. Y... Y esa es la manera en que nosotros debemos ver este pasaje. Y entender que también el Señor nos habla a nuestros corazones a través de este pasaje. Dice en un pasaje de la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redaguir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Verdad que sí? ¿Eso incluye este pasaje? Sí, incluye este pasaje. Y miren esta parábola que yo les voy a decir. El Señor Jesucristo hizo el ejemplo con esta parábola y decía, a unos confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, se encuentra en Lucas 18, de 9 a 13. Dos hombres subieron a orar al templo, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces aquí vemos los dos ejemplos. Aquí vemos uno que, qué bueno que yo no soy como esos fariseos y eso escriba, ¿verdad? Es el primero. Y el dos, Señor, perdóname, porque yo soy malo, yo soy malo, yo soy como lo. Escribe los fariseos. Entonces, esto es lo que yo quiero que tengamos en mente cuando vayamos viendo. Vamos a ver ocho puntos. Ese capítulo entero solamente nos enseña ocho puntos donde el Señor llama la atención por la hipocresía que ellos tenían. Y esos ocho puntos los vamos a ir viendo. Y vamos a también ir viendo cómo en esos ocho puntos nosotros, los cristianos de hoy, la iglesia de hoy, cada uno de nosotros, nos parecemos también a esos escribas y fariseos. Entonces... El... Bien, ¿qué es la hipocresía? Que vemos que es el tema general de que habla este pasaje. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es el fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es la famosa doble cara con la cual los... Los escribas y los fariseos tentaban al Señor Ustedes saben que ellos le hacían una tentación al Señor Le hacían una pregunta Para que él respondiera o la A o la B Pero si él respondía la A, estaba mal Si él respondía la B, también estaba mal ¿Qué era lo que ellos querían? Que él les respondiera si era la A o la B No, ellos querían que él respondiera O la A o la B Para demostrar que él estaba equivocado Para hacerle la contraparte Entonces Vemos cómo había una hipocresía, que es ese sentimiento, que ellos reflejan algo delante de las personas, pero por detrás ellos están maquinando otra cosa. Ellos quieren que suceda otra cosa porque quieren causar algún mal o porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo. La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene, Proviene del deseo o necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. En la hipocresía existe una inconsistencia entre lo que se piensa y se hace, o se dice, esto con la finalidad de no revelar nuestra verdadera personalidad. En este sentido, la hipocresía es engañar a los demás, es una de las tantas formas que adquiere la mentira. En otras palabras, ser hipócrita es ser un mentiroso también. Cuando somos hipócritas, estamos siendo mentirosos. Entonces, vamos a ver la primera. La primera es, debemos, eh, el Señor le enseña que debemos hacer todo lo que los escribas y los fariseos nos dicen que hagamos, pero no lo que hacen. Mateo 23, del 3 al 4, nos dice esa parte. Los fariseos estaban atando cargas pesadas, porque, pero ellos ni con un dedo Querían mover esas cargas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los fariseos estaban exigiéndole al pueblo muchas cosas que debían hacer. Y le decían, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen esto, que lo otro, que esto, cosa, no sé cuánto. Todo lo que tenían que hacer. Pero ellos mismos muchas veces no la cumplían. Y dice que no querían ni siquiera esforzarse. Entonces, tenemos que tener claro que muchas veces nosotros también somos así. Muchas veces nos encanta. No no todo todo lo que nos cuesta no queremos hacerlo, pero lo que to, lo que lo que no nos cuesta es lo que generalmente hacemos. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos que tener claro que Dios nos manda a vivir una vida de excelencia y las veces en que estamos fallando en esas cosas, tenemos que tener un plan para mejorar. Tenemos que tener un plan para poder cada día ir mejorando esas esas cosas que estamos haciendo mal y, y es una realidad que a todos los hombres nos encanta, por ahí hasta una poesía esa me enseñó tía Teresita cuando yo estaba en, en tercero la de coger los mangos bajitos y es una realidad, a los hombres no, nos encanta coger los mangos bajitos que, que las cosas estén ahí y que no, no tengamos que hacer ningún esfuerzo ¿a quién no le gustaría tener una empresa donde usted desde su casa usted sencillamente cobre ¿Eh? seamos honestos yo creo que a todos verdad y eso es una realidad para eso es que quizás muchos se esfuerzan en esta vida y dicen, no lo que tenemos es que como que tratar de, de llegar a tener cosas que, que al final no nos demanden pero sin embargo eh, el señor nos manda a que debemos esforzarnos y es una realidad miren yo no sé si ustedes pero ya yo en este primer punto en muchas ocasiones yo yo he fallado en ese sentido de que eh, muchas veces, quizás, no le, no le he dado lo que el Señor se merece en su en su en su totalidad, vamos a decir así, la excelencia que el Señor se merece. Eh, dice en mi versículo favorito, eh, mira que te mando, Josué 1:9, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es preciosísimo el versículo. Pero la verdad que nos cuesta, nos cuesta esforzarnos, nos cuesta darle lo mejor al Señor, nos cuesta dar lo mejor donde quiera que estamos, nos cuesta. Pero qué bueno es saber que tenemos al Señor y que cuando, cuando le pedimos su ayuda también, Él nos la da y nos da una oportunidad. Y como decía Joel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y Él está ahí para ayudarnos a seguir mejorando. Y oiga, ¿qué le voy a decir? Cuando terminemos este pasaje, el Señor está haciendo una obra en nosotros y nosotros cada día vamos en pro de ser a la imagen y semejanza de Cristo. No crea que hoy ya usted está, que usted es un Jesucristo, seamos sinceros, hoy no somos Jesucristo, pero cuando Dios termine con nosotros, si sí, lo seremos, seremos semejantes a Él y, 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 y todo lo que el Señor nos cambie, la gloria va a ser de Él. Pero no somos perfectos y tenemos que reconocerlo de que día a día seguimos necesitando la ayuda del Señor. Dice que hacían sus obras para ser vistos por los hombres. Oigan algo interesante. Interesante es que ellos... No sé si me están escuchando bien. Yo sé que se oye como un poco bajito. Se oye bien. Dice que ellos ensanchaban sus filacterias... ¿Y qué eran las filacterias? Las filacterias era una cajita que ellos se ponían en su vestimenta aquí, que tenía un rollito con la, como un papirito de algunos versículos bíblicos y, y alguna, algunas partes de la ley, de la, de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que ellos comenzaron a hacer que esa cajita, ellos comenzaron cada vez a hacerla más grande. Imagínense, usted veía primero a un, llegaba un escriba, dice, oh, frécome", pero mira, llegó el rabí. ¿Saben qué significaba el rabí? Maestro, pero necesitaba no solamente maestro, el excelso. Oigan, el excelso era un título que le daban, que por eso el Señor dijo, no, no ese título no es para ellos, ese título es de Dios. No, 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 no dejen que le llamen ese título. Porque el título ese es de Dios y eso lo vamos a ver más adelante. Pero a ellos les encantaba que ser vistos por los hombres. Y lo otro que hacían era que los flecos se lo ponían grandes y largos para que usted de lejos lo viera. Ah, pero mira, ahí llegó el, escri el excelso, el maestro. El, mira cómo viene. Desde allá usted lo veía porque tenían esos flecos largos y esas cajotas aquí grandes. Entonces... Eh, obviamente su interés de querer llevar y dar honor a la palabra de Dios, ellos, la está, ellos estaban haciendo lo contrario, deshonrando la palabra de Dios, supuestamente honrándola porque la llevaban en su frente, como dice la Biblia, o sea tengan la, la palabra de Dios en su frente, pero en ese sentido es en nuestro corazón y en nuestra frente de que la tengamos Ay, para que al momento de cualquier prueba o tentación nosotros podamos ponerla por obra. Eh, pero bien, ese, ese fue su error y es lo que el Señor les criticaba. Ahora bien, nosotros muchas veces, eh, pues, también deshonramos al Señor y nos encanta también eh, ser, que nos reconozcan y que nos den títulos. Y también nos encanta... Que nos llamen, que si doctor, licenciado, que si, eh, en, en, el caso de los, de los, aún por ejemplo dentro del mundo cristiano, que no nos, que no nos pase eso, verdad, pero si también, si no, si, 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 si hizo, si ese pastor, pero espérate, él hizo una, una maestría en tal sitio y también ha hecho otra en tal lugar y estudió tantos años en los Estados Unidos o en Europa ha escrito veintisiete no sé cuántos libros y aunque eso es bueno porque hay que prepararse y hay que hacer todas las cosas bien pero estamos hablando del hecho de que no debe no debe ser algo que nos que nosotros lo expongamos para que vean que yo soy el que sé no 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 sino hay que hacerlo porque eso le agrada al señor y nos va a ayudar, pero el hecho de exponerlo y decir, ah, no, espérate, yo soy el fulano de tal, que he hecho esto, esto y esto y esto, y, y eso. Eh, o como sabemos, por ejemplo, el caso del Papa, que le dicen, excelentísimo, santísimo, su santidad, que no sé cuántas títulos y títulos y títulos, eh, a un hombre que sabemos que es igual que nosotros, pecador, y que no esos títulos no le no son para él, sino para Dios. Bien, entonces... Ese era el segundo error, el hecho de que ellos hacían sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces el tercero es que cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, ni entran ni dejaban entrar a los que están entrando. En Lucas 17 el Señor dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase la una piedra al cuello, una piedra de molino, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces estamos viendo aquí también que eh, el Señor condena el hecho de que muchas veces seamos de tropiezo para otros. Y la verdad es que también muchas veces, en nuestra vida, si nos descuidamos, si hacemos algo que al Señor no le agrada, tenemos personas que nos están viendo. Y nos ha pasado, me ha pasado, veces que quizás uno ha hecho algo que no debiera y que alguien que lo está mirando nos llama la atención. Y son estas cosas que nosotros debemos de, de velar por cada día, ver mejorar cada día, a, eh, enfocarnos en cambiar para que nuestro testimonio de vida sea un reflejo de, de que realmente el Señor mora en nuestros corazones y de que Cristo vive en nosotros. Eh, recuerdo el, el deseo de papi. El deseo de papi siempre era, Yo no sé, ustedes seguro lo habrán, lo, lo habrán escuchado de él muchísimas veces. Él decía, ora por mí para que el Señor me guarde sin caída. Ese era su deseo. Siempre él se lo decía a cualquiera, le decía eso. Y ese debe ser nuestro deseo también. Que el Señor nos guarde sin caída. Y que nosotros estemos conscientes de nuestras debilidades. No somos perfectos. Le vuelvo y le, le repito. Todas estas cosas que yo vi. Mire, yo, yo leí este pasaje y yo me vi ahí. Yo <coughs> Bien, bien yo, yo leí ese pasaje y yo me vi ahí, y me vi ahí porque fallaba en muchísimas de esas cosas, yo decía, wow, pero es increíble, pero la verdad es que nosotros eh, somos humanos y pecadores, y toda la gloria es del Señor. O sea, nunca esperen a alguien, en un hombre, que ese va a ser todo lo que usted quizá espera, o todo lo que quizá usted sueña, o todo lo que quizá usted quisiera que fuera. Los hombres vamos a fallar. Somos hombres. El que nunca falló fue el Señor Jesucristo. Y a ese que nosotros tenemos que seguir. A ese. Porque ese es el que nunca ha fallado. Entonces, eh... Seguimos, el cuarto Ya vamos casi por la mitad Devoran las casas de la viuda Y como pretexto Hacen largas oraciones Quizá usted me diga Bueno, está bien Yo te compro que En los primeros tres eh, Yo he metido la pata un par de veces Pero en este eh, Devoran la casa de la viuda No, pero espérate Yo no le he hecho daño a ninguna viuda Usted quizá diga Bueno Yo sí le puedo decir que quizá usted no le haya hecho daño directamente Pero quizás sí le hacemos daño indirectamente ¿Y cuándo usted le puede hacer daño quizá indirectamente? Bueno, mire Cuando muchas veces Usted, por ejemplo, falla a Dios Quizá con las ofrendas Las ofrendas son utilizadas para ayudar a las viudas Y nosotros si dejamos de ofrendar Entonces estamos dejando de, de, de ayudar a las viudas Esa es una manera de, de quizás fallar en ese sentido. Eh, igualmente, quizás se haga una actividad o se haga, aquí hay ministerios que ayudan a las viudas, ayudan a los pobres, ayudan a los hermanos en necesidad, etcétera, etcétera. Quizás usted no viene y no participa, ni ora por eso. No, no, no. Ahí usted está fallando indirectamente. Entonces, la idea es que también quizás, aunque no directamente, pero también hemos fallado quizás en ese punto también. Debemos de ayudar a los demás, es lo que nos manda el Señor. El quinto, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen dos veces más hijo del infierno que ellos mismos. Esto, un prosélito, era un discípulo. Entonces, ellos recorrían largas distancias para conseguir a alguien que quería ser escriba o fariseo. Pero una vez hacían ese discípulo, ese discípulo se volvía dos veces más hijo del infierno que ellos mismos. ¿Qué significaba esto? Bueno... Que como ellos predicaban y no hacían, entonces también los discípulos de ellos también hablaban, exigían y no hacían. Y así eh, seguían siendo cada vez peor y lamentablemente, eh, como dice aquí, lo hacían más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces nosotros también quizás muchas veces eh, nos toca quizás eh, discipular quizás a alguien, muchas veces... Eh, le enseñamos la palabra del Señor o quizás en, en un, algún discipulado, ya cuando nos toca quizás eh, hablar algunos temas profundos o algo, quizás si sabemos que nosotros estamos fallando, lo que hacemos es que nos excusamos en, en esos puntos y no queremos como enseñarle eh, la real verdad de lo que dice la Biblia. Eh, y entonces, de alguna manera, nos excusamos y le damos como esa luz o esa eh, oportunidad de que ellos vean que quizás no no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan extremista. mira No hay que ser un cristiano eh, eh, tan, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Extremista, vamos a decirlo así. Eh, fanático, era la palabra, tan fanático. Que venga todos los domingos, así, en la mañana, en la tarde. No, 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 tú puedes ir en la mañana, nada más, o qué sé yo, si eso es lo que nosotros hacemos. No nos excusamos, pero sabiendo que detrás de eso estamos siendo hipócritas. Es una realidad, estamos siendo hipócritas y estamos faltando también en ese sentido. Entonces, debemos enseñar el ejemplo de Cristo y con ese ejemplo también seguirlo, pidiéndole al Señor que nos ayude a, a esforzarnos para seguirlo. Entonces el punto número 6, diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. En este punto, ¿qué era el eneldo, la menta y el comino? Bueno, eso eran las ramitas, ustedes saben lo que es la menta, la menta viene de una hojita y, y es la hojita que usted la prueba y, se, y le sabe a menta, entonces son hojitas, son son... son eh, eh, planticas pequeñitas Que eso era lo más En otra palabra Lo más insignificante Estaban diezmando al Señor Lo más insignificante Lo que menos le costaba Le estaban dando lo peor al Señor Lo peor eh, Pero decía, le decía el Señor Y están dejando lo más importante La justicia, la misericordia y la fe ellos no estaban teniendo ni justicia, ni misericordia, ni fe. Entonces, eh, igual muchas veces eh, ofrendamos quizá al Señor de lo que nos resta. Eh, a veces eh, nos pasamos horas y horas viendo series de televisión, horas y horas. En, as, practicando deportes Cosas que nos gustan Etcétera, etcétera Pero entonces el domingo Que son Dos horas en la mañana Dos horas en la tarde Ah no Total ya vámonos para la playa O vamos a hacer esto Vamos a aquello Y así miren Este templo que está lleno en la mañana El domingo Si es que vienen Muchos entonces en la tarde Ya hay muy pocos O los miércoles Todavía menos gente Y así lo hacemos porque muchas veces menospreciamos o fallamos al Señor cuando dejamos de darle todo lo que Él se merece, sino que comenzamos a darle algo. Pero no la totalidad, no lo mejor, no la excelencia, sino que le damos algo, como para callar nuestra conciencia y sentirnos que ya con eso es suficiente. Eh, pero tenemos que esforzarnos y buscar... La justicia, la misericordia y la fe Que es lo más importante Tenemos que ser justos Ser misericordiosos Y cada día pedirle al Señor Toda la fe que vamos a necesitar Para enfrentar cada día de nuestra vida Cada momento, cada prueba, cada situación Entonces vamos por el 7 Disculpenme Eh... El siete es que ellos limpiaban lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Se mostraban justos a los hombres cuando no lo estaban. De igual manera, nosotros muchas veces eh, quizás nos ponemos esa capa y usted dirá, bueno, pero yo no soy un ladrón. Usted no puede decirme que yo soy un ladrón. Bueno, pero quizás eh, el Señor nos exige quizás que paguemos nuestros impuestos y a veces doblamos las siete curvas para no irnos por esa calle que es la que nos tenemos que ir que fuera que el Señor nos dijo por decir un ejemplo y cuando hacemos eso entonces también estamos faltando eh, pero quizás no sea el Estado quizás sea algún trabajador suyo que el trabajador le dijo mira, pero arregla eso lo que vale son 10 mil pesos 10 mil pesos pero tú te estás volviendo loco toma cinco y vete rápido que no te voy a dar más le estamos también quitando eh, 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 el trabajo, de, de el pago de su trabajo, que era el que él se merecía por eso que él hizo. Quizá usted mismo por esos 10 mil pesos no lo hubiera hecho, por eso lo llamó a él. Entonces, a veces también cometemos esa falta y faltamos en ese sentido. Eh, esa es... ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos... Eh, Pues debemos cada día eh, enfocarnos en, en seguir los pies, el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su fidelidad al Señor, aun cuando, cuando al Señor le costó todo su sacrificio en la cruz y Él fue fiel a todo eso. Que si nos cuesta eh, lo que tenemos que hacer o, o, o lo que nos están cobrando, bueno, paguémoslo. Si no, nos toca pagar los impuestos, paguémoslo pero glorifiquemos al Señor en todo lo que el Señor nos pone por delante. Eh, y esto también, con relación, por ejemplo, a las cosas del Señor, muchas veces estamos siendo igual de hipócritas porque cuando nos cuesta, recuérdense que al principio decía que ellos ni con un dedo quieren hacer las cosas, nosotros somos iguales. Nosotros muchas veces no queremos Hacer ese esfuerzo, esa demanda que el Señor nos está pidiendo. Bien, entonces, eh, ya vamos a pasar al la Dice, buscan siempre la culpa en los demás con fines de juzgarlos. Y, y en este punto, miren, aquí no hay falla. Yo sé que todos hemos caído en este punto también. Buscar los errores en los demás. Qué fácil es. El hermano fulano está haciendo esto, hizo aquello, mira, y eso es lo que nosotros decimos. Y la noticia comienza a correr como pólvora. El fulano, el hermano fulano hizo tal cosa, mira, cayó en pecado, hizo aquello. ¿Cómo? Ahí va el que usted se lo dijo, va donde otro. No va donde el hermano ni a decirle por qué, ni, ni déjame ayudar, te va a morar, ven, para que... no. ¿Tú no sabes que el hermano fulano hizo esto? ¿Cómo? Y él este dice lo mismo. Tú no sabes. Señores, y eso se riega así. Pero, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Oigan, Mateo 7.1 No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, lo mismo que el Señor le decía a los y fariseos. Hipócrita, saca primero la, la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy bien. ¿Cuándo te ha visto a un hermano diciendo, no, tú no sabes que el hermano fulano, yo lo vi un día que él llegó al templo y se puso a limpiar el baño y eso a él no le toca, tú sabes. Eso usted lo ha oído. Eso y muchas otras parecidas. No. Nosotros no decimos lo bueno. Nosotros nada más decimos lo malo. Pero lo bueno y quizás no sea, tiene que ser algo muy, muy bueno para que usted diga, ah, no, el hermano, Tal, se sacó la lotería, que no la jugamos de paso. Pero bueno, eh, eh, hizo tal o sea tal o cual noticia. Algo que decía quizás súper bueno, para usted decirlo. Pero las cosas que son buenas no se dicen generalmente. Lo que se dicen, ¿qué es? Lo malo. Aunque sea chiquito. Bien. Entonces... Muchas veces también caemos en ese mismo error, juzgamos a los demás, pero no nos gusta que nos juzguen a nosotros. Él es el peor, él fue el que hizo, él es el malo, ese ese hermano, yo no quiero saber de él, pero ¿y usted? somos Dice ahí, con la viga en nuestros ojos, sabiendo nosotros lo malo que somos. Y, y no hay nadie que sepa que usted es más malo que usted mismo. Porque usted que se conoce bien todo lo que uno, uno ha hecho y todo lo que uno realmente es. Entonces, y aún así, nosotros señalamos. Y, y ese dedo nunca... Ah, bueno, como decía, eh, creo que el papi también lo predicó, que cuando usted señala, hay uno apuntando, pero miren, hay tres que se devuelven. <risa> o sea, que somos tres veces peor. Y es así, esa es la realidad. Dice que, o sea, somos, somos, juzgamos, juzgamos a los demás, pero nosotros no nos gustan que nos juzguen. Entonces ya, vamos a ver un resumito rápido de las cosas que hemos visto y las similitudes entre los escribes fariseos y los cristianos de hoy. Ellos eran respetados y llamados rabí, mi grande, mi excelso, y también como maestros. Nosotros nos encanta que nos den nuestros títulos de la sociedad y que la gente venga también sepa que tenemos conocimiento bíblico y que nos manden a buscar para dar algún consejo, eso es lo que nos encanta. Estos hicieron añadiduras a la ley y crearon maneras de burlarla y nosotros muchas veces eh, el conocimiento bíblico que tenemos y que mostramos no va acorde con lo que practicamos o vivimos. Siempre es una realidad que todo como cristiano aunque usted sea cristiano, hijo de Dios... Sabemos más de lo que aplicamos... O me equivoco... Sabemos más Biblia de lo que obedecemos... Somos así... Y, y así mismo hacían eh, los escribes fariseos... Cuando ellos añadían cosas a la ley... Pero también era para burlarla... Para hacer otra cosa... Entonces, convirtieron la ley en cargas para la gente... Nosotros muchas veces exigimos que se nos cumpla la palabra de Dios, inclusive cuando tiene que ver con nosotros, pero no nos gusta someternos nosotros a la palabra de Dios. Dice que no tenían amor hacia los demás, ni, ni ganas de ayudar, que no estaban dispuestos ni a ni siquiera mover un dedo para aliviar las cargas de los demás. La palabra de Dios se ha cumplido, aún en nuestros días el amor se ha enfriado, como lo profetizó el Señor, eh, mucha, es muy raro ver... El amor, aún dentro, dentro del pueblo de Dios, entre los hermanos en Cristo. Y no estamos dispuestos tampoco a ayudar a los demás o a servir en la iglesia si algo nos cuesta. Amaban también los aplausos de los hombres y los títulos. Igualmente nosotros hacemos lo mismo. Su religión era solo una fachada, eran hipócritas. En muchas ocasiones nuestra religión también se vuelve una fachada. O sea, el, el hecho de que somos cristianos también se vuelve una fachada. Rechazaron a Jesús y se esforzaban en que nadie le creyera ni le siguiera. Aunque quizás no estamos rechazando a Jesús abiertamente, como los escribas y fariseos, sin embargo, nuestros ídolos, nuestra dejadez, nuestro estilo de vida mediocre, ha hecho que no cumplamos el llamado del Señor, ni de ser, de ser la luz y la sal que tenemos que ser. Rechazaron a Jesús. Perdón. Eh, eran miembros del concilio y poseían autoridad judicial para dictar sentencias en los tribunales de justicia. Hoy muchas veces hemos visto que los cristianos van, se han enfocado e ir en pos de, de obtener el favor de los gobiernos. Y, y quizás buscar beneficios eh, en los gobiernos y en otros sitios para sacar beneficios propios, eso lo hemos visto hay asociaciones de, 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 de iglesias evangélicas ¿no? que, que están atrás de lo suyo, vamos a decirlo así cuando el Señor muchas veces no nos ha llamado a esto, nos ha llamado a predicar a Cristo, nos ha llamado a ser discípulos de Cristo, a ganar alma porque el Señor viene pronto a eso es que el Señor nos ha llamado y muchas veces nos desenfocamos atrás de cosas materiales, ellos eran avaros y asalariados no les importaban las ovejas Muchas veces también nos enfocamos en nuestros tesoros terrenales en vez de nuestros tesoros celestiales. Y cuando, cuando ponemos en primer lugar eh, las cosas materiales, toda esta tierra, pues también descuidamos las cosas celestiales y, y, y al Señor y su primer lugar que Él necesita en nuestra vida. Entonces, si ustedes se fijaron, somos igualitos, ¿o no? Somos iguales. Somos pecadores y fallamos al Señor. Y tenemos que hacer como yo le leí la parábola al principio. Reconocer nuestras faltas para irnos de aquí justificados. Porque si nosotros vemos la prédica de hoy, eso escribe y fariseo, eran malos. Pero yo, gracias, Señor, que yo no soy como eso escribe ahí su fariseo. Porque mira, eh, de, lo, de los ocho puntos, yo creo que yo, eh, 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 quizá en uno, bueno, quizá, y ni tanto era. Usted se fue y no se llevó nada. Pero cuando toda la Biblia le muestra a usted y trabaja en su corazón, entonces nos llevamos el, el, la, la justificación del Señor, entendemos que somos inmerecedores de la gracia de Dios, que tenemos que ir donde el Señor, que estamos fallándole día a día y que necesitamos cambiar, que muchas veces somos rebeldes como el pueblo del Señor y que necesitamos que el Señor día a día nos perfeccione y hacer nuestra listica. Mira, yo estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto. Reconózcalo, haga su listica en esto. Señor, vamos a empezar con la primera Que esta semana Yo con esa de la primera Yo pueda hacerla bien para ti Y así usted va a ir tachándola Pero camine en pos de Cristo Que usted vea que el usted de hoy Ha sido transformado Y es mejor que el usted de ayer No, que el usted de hoy Es igual o peor Que cuando usted se convirtió Revísese porque Dios no trabaja así. Dios trabaja mejorándonos. Dios trabaja cambiándonos. Entonces, tenemos que ir en pos del Señor. Bien, ya para concluir. Le voy a leer este versículo que dice. Eh, Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la pregunta es. ¿Cómo podemos ser perfectos si somos pecadores y fallamos constantemente a pesar de que somos cristianos, hijos de Dios? Seguimos faltando a su palabra, somos insuficientes. Bueno, necesitamos la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Eso, cuando vemos ese versículo, es un versículo como lo era la ley. ¿Qué nos apuntaba la ley? Saber que no podíamos cumplirla al 100%. ¿Y qué necesitábamos entonces? Un Salvador. ¿Verdad? Entonces es lo mismo. Cuando vemos esto, este versículo, nuestra medida, la perfección. ¿Dónde estamos? Debajo de eso. Seguro. Porque si no, estaríamos en el cielo. Debajo de eso. Si nuestra medida es la perfección, nuestro ejemplo es Jesucristo, el perfecto. ¿Dónde estamos nosotros? Por debajo. Si yo me comparo con el hermano, Puede que yo lo vea a él abajo de mí, pero o igual, pero no es eso. Nosotros estamos como el mofle. ¿Cómo que dicen que está el mofle? Atrás, abajo y caliente. Cuando nos comparamos con el Señor. Estamos mal. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que, que buscar del Señor. Y oigan lo que dice Romano 10.4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces necesitamos poner nuestros ojos en Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe, porque de esa manera todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor se convierte, Él es en nuestro vacío, Él llena, nos llena y da plenitud. En nuestras carencias, Él nos suple. En nuestra muerte, Él nos da vida. En nuestra separación, Él nos reconcilia. En nuestro imperfecto amor, Él trae su perfecto amor. Y en nuestra hipocresía, Él nos hace transparentes para su honra y su gloria. Entonces, oremos. Padre, te damos inmensas gracias por tu palabra que ha sido predicada. Señor, nosotros nos conocemos y sabemos que te hemos fallado. Te hemos fallado tantas veces, Señor. Hemos sido hipócritas, Señor, tantas veces, eh, hemos caído, al igual que los escribas y los fariseos. Hemos pecado, Señor, te hemos faltado. Sabemos que todavía no, es, no somos perfectos, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando. Que cada paso que damos, Señor, lo podamos dar a tu lado, contigo, buscando en ti el consejo, la sabiduría, y querer hacer tu palabra, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, conforme a tu misericordia. Así como dice este Salmo 51. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Señor, bendícenos, cámbianos, trabaja en nosotros, Señor, cada día reconocemos nuestra faltas, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios, y a ti sea siempre toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos.